0: Merhaba. Lima İklim Zirvesi'nin yani COP20'nin ikinci haftası eylemle başladı. İklim hareketleri tarafından düzenlenen eylem Filipinler'de hafta sonu yaşanan ve Filipinler dilinde ezilme anlamına gelen Hagubit ile ilgiliydi. Tayfun nedeniyle 1 milyon kişinin evlerinden boşaltılarak güvenli sığınaklara taşınması ölü sayısının az olmasını sağlamıştı. Ancak pazar günü saatte 175 km hızla Ülkenin doğu kıyılarına vuran tayfun, ağaçları kökünden söktü. Evleri ve elektrik sistemlerini dağıttı ve ağır maddi hasara neden oldu. Yine Haiyan süper tayfunu gibi, Hagupit normalde 100 yılda bir gelmesi beklenen süper tayfunların iklim değişikliği nedeniyle Filipinleri her yıl vurmaya başladığını gösteriyor. Sempati değil dayanışma sloganıyla yapılan eylemde iklim adaleti çağrısı yapıldı. Yüzden fazla kişinin katıldığı eylemde aktivistler kol kola girerek birkaç dakika sessiz durdular. Eylemde konuşan Filipinler iklim Adaleti Hareketi'nden Jerry Aranques... Hakupit tayfununda ölü sayısı Hayan'a göre az da olsa geçen yıl Hayan'dan etkilenen insanlar üzerinde yarattığı yıkım büyük dedi. Arankes, henüz Hayan tayfunundan sonra kendilerine gelemeyen ve evlerini bile onaramadıkları için hala çadırlarda yaşayan kardeşlerimiz yine büyük bir yıkımla karşılaştılar. Burada Lima'da Filipinler olarak iklim değişikliğine karşı hemen harekete geçilmesini istiyoruz. Bilim açık. IPCC'nin 5. raporu daha yeni çıktı. Bakın daha 0.8 derece ısınmada neler yaşıyoruz, küresel ısınma 2-3 dereceye ulaşırsa neler olabileceğini hayal bile edemiyoruz. Bütün geleceğimiz ve hayatımız tehlikede diye konuştu. Eylem, iklim adaleti şimdi sloganlarıyla son buldu. Top, tohum canavarı olarak adlandırılan Monsanto, Latin Amerika ülkelerinde bir yenilgi daha aldı. Monsanto'nun son yenilgisi tüm ülkede destek gören ve 10 gün süren yaygın gösterileri başlatan Guatemala yerlileri Maya'ların elinden oldu. Gösterilerin önünü alamayan hükümet Monsanto'nun genetiği oynanmış tohum üretimine izin veren yasayı iptal etti. Yasa Haziran ayında kabul edilmişti. Sendikalar, çiftçiler ve kadın örgütlerinin Maya yerlilerinin başlattığı protesto hareketine güçlü destek verince Guatemala'da gösteriler yasa iptal edilene kadar sürdü. Göstericiler yalnızca yönetim binalarını değil yolları da işgal etti ve ulaşıma kapattı. Bir süre önce Monsanto, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tepkilerden dolayı genetiği değiştirilmiş ürün başvurularını geri çektiğini açıklamış. Ardından da 2020 yılına kadar 300 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye, Fransa, Portekiz ve Romanya'daki mevcut Mısır üretim tesislerini genişletmeye amaçladıklarını duyurmuştu. Bu duyuru çevre hareketleri ve ilgili meslek örgütleri tarafından Monsanto'nun Türkiye'ye yönelmesi olarak yorumlanmıştı. 1997 yılında Türkiye'ye giren Monsanto, 1998'de Cargill firmasının tohum bölümünü satın alarak 1999'da da bu şirketi Asgrove ve DeKalb tohum şirketleriyle birleştirerek DeKalb çatısı altında tek bir marka yaptı. Ardından hem küresel hem de Türkiye özelinde tohum firmalarıyla birleşerek büyümesine sürdürdü. Bugün Bergama, Çanakkale, Antakya ve Mustafa Kemal Paşa'da yapılan üretim 54.000 metrekarelik alanda kurulu olan Mustafa Kemal Paşa fabrikasında işleniyor. Monsanto Türkiye genelinde 150'ye yakın bayisiyle 1500'den fazla sözleşmeli çiftçi ile çalışıyor. Samsun'un Terme ilçesi Akçay mevkiinde kurulmak istenen termik santrale ve Limandere Vadisi Çamlıca Mahallesi'nde kurulmak istenen kül depolama alanına karşı düzenlenen halk toplantısında belediye başkanından muhtarına kadar vatandaşlar termik santral istemediğini duyurdu. Çamlıca Mahallesi'nde Terme Çevre Platformu yani Terçep tarafından düzenlenen toplantıda konuşan termeli çiftçilerden Hasan Aydın, bölgenin tarım bölgesi olduğunu ifade ederek birinci sınıf tarım bölgesinde enerji kuruluşunun ne işi var? Bunu bu ülkeyi yönetenler bilmiyor mu diye konuştu. Samsun Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Melike Özmen de halkın yararına olmayan hiçbir yatırımı Samsun'da istemediklerini, bununla ilgili her türlü hukuksal mücadeleyi yürüteceklerini söyledi. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da ÇED raporuna hiçbir şekilde imza atmayacağını ifade ederek bu santralin buraya kurulmasının hiçbir haklı gerekçesi yok, tek gerekçesi açgözlülüktür diye konuştu. Terme Ziraat Odası Başkanı Yetkin Karamollaoğlu ise bu güzelim doğanın, yeşilliğin solmamasını, insanların sağlığında o cehennem sıcağını yaşamamasını istiyorum. Termik santral kurulalı birkaç yıl oldu. Şimdiden fındıkların üzerinde pamukçuklar oluşmaya başlandı. Yapraklar küçülmeye, fındıklar da küçülmeye başladı. Fındıkların tamamen kurumasından endişe ediyorum. OMV termik santrali yüzünden diye konuştu. Bir başka haberse yenilenebilir enerji diye güya tanımladığımız reslerle ilgili. Uleye bağlı 40 haneli Ovacık Köyü Arap Dağ Bölgesi'nde kurulmak istenen 12 RES direği için yaklaşık 300 ağacın kesilmesi gündemdi. Haftalardır bu ağaç katliamını engellemek için mücadele veren köylüler, işlemin yürütmesinin durdurulması için bir hukuki süreç başlattı. Rest için verilen ÇED gerekli değildir raporu, üretim lisansı, imar planları ve orman kesim iznine karşı davalar açan Egecep Hukuk Komisyonu üyesi avukat Hande Atay, rest bölgesindeki ormanlık alanda 50 ila 100 yaşında kızılçam ağaçları ile özel mülkiyetlerdeki zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 300 ağacın kırmızı boyayla nuvalandığını belirtti. ÇED gerekli değildir kararının iptaliyle ilgili İzmir 5. İdare Mahkemesi'ne dava açıklarını kaydeden Atay, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Atay şöyle devam etti, devletin koruması altındaki ormanlık alanda proje sahibi şirkete ait tüm izinlerin ön izin süresi dolmuştur. Bu izinler yok hükmündedir, ormanlık alana yapılacak müdahalede bütün yetkililer sorumlu olacaktır, diye konuştu Hande Atay. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.